0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
1: شيخ العمود
2: واهل العلم احياء احياء علوم الدين المحاضره الثالثه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مذلين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم آمين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء الرابع الثالث في إطار قراءتنا ومدرستنا لكتاب أحياء علوم الدين نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين في اللقاء السابق تحدثنا أو شاهدنا رحلة حياة الإمام الغزالي من خلال فيلم كيمياء السعادة وقلنا سنبدأ اليوم بسماعي تعليقاتكم إن كانت لكم تعليقات أو ملاحظات أو مداخلات حول هذه الرحلة التي تعرفنا إليها. الاء ممكن حضرتك تيجي في آخر الصف هنا جنب أختك بدلي الك... عشان هو بيعبس في الكاميرا بس. فيش مشكلة أحطك شنطتهم مكانك فمن يتفضل بالمشاركة تفضلي الجهاز ورا. لحظة لما الجهاز يوصل لحضرتك
2: علشان أه... أه بقول لحدك انه أه اول حاجة لفتت نظري انه الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها هي ان احنا نعبد ربنا بس كتير البصلة دي بتبعد عننا ما بنبقاش عارفين وبتطوم مننا ان احنا اساسا مخلوقين لعبادة ربنا والدنيا بتاخدنا وما بنبقاش متذكرين النقطة دي على طول الخط. الحاجة الثانية إنه لما بعد وراح في الصحراء إحنا محتاجين ده في حياتنا كتير. الخلوة وكل شوية نقف مع نفسنا ونبعد عن الدنيا ونعمل زي كشف حساب عشان نصفي ونشوف إيه ده. الدنيا بتاخدنا ايه بتلهينا دايما باستمرار. بس الخلوة دي فعلا بتريح وبنطلع منها أحسن وبنقدر نكمل بقية المشوار. بس هو ده اللي لفت أي مشاركة؟ تعليق لا. طيب أنا هقول لفت نظري حاجة إن ان رحلة الإمام الغزالي كلها كانت مبنية على يعني على عنصرين من رأيي هو الصدق واللا تخلي فيعني شوفت ان ف... ان هو ان فكرة ان هو ياخد قرار ان هو يتخلى عن يعني حاجات مش مش جدا على الواحد ان هو ممكن يتخلى عنها يعني في مقابل ان هو عايز يوصل ل... ل... يعني لتزكيه النفس او ان هو يعني يربي نفسه او يزكي نفسه دي مش حاجه سهله خالص فلما فكرت كده شفت ان الواحد احيانا في حياته هو احنا بيحصل ده على فكره يعني احنا في اوقات بيحصل موضوع التخلي ده سواء برضانا او غصب عننا يعني ف فمهم ان احنا نبقى عارفين في ان الرحله بتاعتنا في اوقات هيبقى محتاجين ان احنا نتخلى فيها عن حاجات يعني
1: صحيح صحيح الصف آه
2: ومن خلال الفيديو كامل آه اي فعلا ان اساسي أساس الدين ومعرفته هو معرفه الله هذا آه اساس آه تاني حاجه هو عرف التصوف في الفيديو آه بانه الانتقال من الحاله العاديه الى حاله الكرب نعم. هو تعريف بسيط جدا ولكن بيحمل في معناه معاني كثيره جدا آه وده بيعرفنا آه معنى التصوف الحق مش آه التصوف الشائع في الايام دي نعم. آه بس. شكرا. شكرا. هو آه في في معنيين يعني بيلح عليا كل ما بشوف الفيديو ده اول معنى ان الامام الغزالي ما كانش عارف هو رايح لايه وهيرجع امتى إيه ورايح لفين هو كان بس عنده سعي صادق إيه حضرتك انت قلت لنا قبل كده الهدايات انواع الهدايات يعني في حيرة بتلي هداية الاستعداد وبتسبق هداية الامداد فهو يعني ذهب الى الله بحيرته يعني إيه فالله سبحانه وتعالى اصطفاه وصفاه اه فذهب في رحلته يعاد يعني كان ممكن يروح وما يرجعش وما نعرفش اي شيء عنه لكن الله قدر يعني اه بس ده ده المعنى ان الحيرة الحيرة مش دايما حاجة وحشة يعني ممكن ممكن تكون دليل هداية يعني هو أنا عندي بس تساؤل هو في مرحلة من عمره قرر أن هو يدور على الحق أو يدور على نفسه فخرج بس كان عنده مسؤوليات فانا مش عارفة هو ايه قبل ايه يعني تق... اه يعني تق... لأ يعني مش مش بالضرورة انا بس مش عارفة ترتيب الحاجات هل هل ممكن أي حد يقرر أن هو يدور على حياته فيخرج ويسيب مسؤولياته ولا لأ؟ أنا متوقع انا ده كان برضه الشيء اللي انا عايزه انا ادي
1: انا حبيت اقول الكلمه الصعبه دي عشان خاطر نعلق براحتنا بعدين بس واحنا بادئين من مش حاضر على
2: هو بس جمله اللي هي العلم هو ده بيعمل حاجه في صوت لا اللي هي العلم ما بقي بعد ما غرقت السفينه مش فاكره يعني كانت نص الجمله ايه ان هو فكره انه احنا بنطلب العلم احيانا بننسى وبنطلبه لذاته ودي يعني بحس انه هي من اكثر الافات اللي بتواجهنا انا شخصيا يعني عن نفسي بحس ان احنا بننسى بعد شويه احنا طالبين الحاجه دي ليه فيا في اما نبطل خالص وده برضو ضلال يا إما نفضل مكملين في نفس الطريق إن أنا واخد الحاجة دي هي هدف عندي هي بقت غاية مش وسيلة. آه فالكلمة دي حسيت إن هي يعني من العلامات كده اللي هي فكرة إنه أنا هفضل أطلب أه بس في الآخر اللي هيتبقى معايا الحاجة اللي هي هتأثر فيا وهعمل بيها. صحيح صحيح أشكرك. شركة أخرى. أعطينا الجهاز. المشاركة في
1: هذا الصف. طيب الأخوة. الدنيا بتمطر طيب فضل ارتاح نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أن يجعل جمعنا هذا جمعة مرحومة أن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصومة اللهم اجعل هذا المطر خيرا وبركة علينا وعلى أهلنا وأحبابنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر اللهم اجعل هذا المطر بالخير آتية ولا تجعله بالشر منذرة اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين نعود إلى تعليقات الأخوة على الفيلم أو على رحلة حياة الإمام الغزالي أي مشاركة نكتفي بهذا القدر توكلنا على الله عندي عندي تعليق حاضر أشكرك جزاك الله خيراً اخونا احمد ذكرنا نحن بنبدا مجلسنا بالقران فتعالوا نفتح المصاحف ها سوره البقره اي رقم 258 تفضلوا مستعذين بالله
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مِائَةَ عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مِائَةَ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم
1: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين وإذ قال إبراهيم وربي أريني ربي أرني ربي أرني عايز أشوف قال أو لم تؤمن قال بلى هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص مش كده ولا إيه؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، طب أهل السنة بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أه يقصدوا التصديق يقصدوا التصديق، ما أنت لو نقص تصديقك تبقى شاكك في وجود الله الإيمان بمعنى تصديق العقلي كده ماشي يا موجود يا مش موجود، يا مؤمن يا كافر لكن الإيمان بمعنى اليقين يزيد وينقص طبعا وانا هنا عندي سؤال متعلق بكتاب العلم اللي حنبدأ نراه حاضر كنا اتكلمنا قبل كده على مسألة المريخ الإيمان بالمريخ مين حضر معانا الإيمان بالمريخ تلاتة تلاتة بس الأربعة ماشي. تعالوا نقول ده بسرعة مين هنا مصدق ان في كوكب اسمه المريخ مين مصدق يرفع ايده كده طيب مين منكر طيب ده واضح الناس كلها مصدق مين منكر مين لسه عنده قدرة نقدية كده وإيه؟ بيقول لا حاجة مش بعيني أنكرها مين ممكن لوجود المريخ؟ لا أحد مم. عجيب مين شاف المريخ بعينه؟ بعينه مباشرة من بلا وسائط شافه بعينه؟ بلا وسائط مش في الناشونا جيوغرافيك حاجات الجرافيك اللي هم بيخترعوها والفوتشوب والصور وال... والاختراعات دي كل ده اختراع وهم مش حقيقة مين شافه بعينه؟ عينه المجردة؟ بعينه المجرده من غير التلسكوبات اللي بيكونوا حاطين جواها الحاجات التلسكوبات دي بيبقى الصور جواها اصلا شبه خيال الظل كده مين شاف المريخ بعينه يرفع ايده مين شافه بعينه واحد كوكب كوكب اه شفتيه بس خلاص كويس اثنين شافوا طبعا الباقيين كلهم مؤمنين كده وخلاص الناس مؤمنه فاحنا مؤمنين انا مش معترض يعني عادي من حقكم بس أنا عندي سؤال تاني، يا ترى مين هنا الناس كلها مؤمنة يعني مصدقة إن في كوكب اسمه المريخ؟ أياً ما كانوا رسالتكم في الإيمان دي إيه مش مش مشكلتي دلوقتي، بس مين لو المريخ أعلنوا بكرة الصبح إن هو اختفى ضاع في وسط السماء ما بقيناش قادرين نرصده واختفى وعمالين نتتبعه بالتلسكوبات بتاعتنا مش لقينه قالوا يا جماعة الله يخليكم اللي لقلنا المريخ بس إيه يدينا خبر هو في أنهي حتة لأنه تايه كوكب تايه يا اولاد الحلال. مين لما يقرأ الخبر ده هيتضايق جداً هيحزن؟ هيتأثر نفسياً بغياب المريخ مين هيحزن نفسياً؟ مين هيحزن؟ بغض النظر عن سبب الحزن بغض النظر مين هيحزن؟ حضرتك واحد اثنين بس اثنين هيحزنوا حنشوف هيحزنوا ليه دلوقتي بس المهم انه ايه في اثنين معانا هيبوا عادين حزنانين كده لهم ملكوا قولوا المريخ ضاع المريخ اللي حلتنا راح يا حبيبي يا مريخ أنا ما قصديش خالص العفو يعني السخرية لا أنا أقصد بس إيه؟ التعجب. لكن في النهاية أحوال الناس تختلف. فممكن أستاذتنا الكريمة تقول لنا والله لأن دي ظاهرة غريبة مدهشة في الكون هي متأملة بتحب الطبيعة بتحب الفلك أو الخبر كاذب لا هنفترض إن الخبر صادق يعني أجمعت المنظمات العالمية بتاعة رؤية الفلك دي على هذا الخبر. خلاص بقى حقيقة علمية دلوقتي إن إحنا مش لاقين مش عارفين نشوفه. فحضرتك هتضايق هتحزن. قول الدكتور بغض النظر عن اسبابكم بس في النهايه اغلبنا ايه؟ عادي يعني <تصفيق> ايه يعني؟ حصل ايه يعني؟ معلش <تصفيق> عندنا تسعه تانيين ولا تمانيه ما بنعملش في حاجه اصلا حضرتك ممكن يبقى لحاجه اخطر آه، أه لا أه، انت بخير ما تقلقش يعني الكوكب بتاعك تمام هيقولوا أه ان كوكب الارض معرض لخطر بعد 50 مليون سنه ما في الاخر برضو ايه؟ مسألة مش داخله في فاغلبنا اختفاء المريخ او عدم اختفاء مش هياثر فينا رغم ان احنا كلنا مؤمنين بيه بس مش هنتأثر السؤال اللي بعده مين مصدق ان في حاجه اسمها الأمر كلنا حلو جدا في حد منكر لا احد طيب نفس الخبر اعلن عن الأمر اختفى ضاع مين هيزعل ياه ناس كتير اغلب الناس تقريبا مين مش هيفرق معاه عادي يا يعني اما يختفي احنا هنفضل عارفين ميعاد بدايه الشهر يعني عارفين كل حاجه بس ايه عارفين بالنتيجه لكن القمر مش هينور في السماء تاني بالليل هيبقى ظلم النجوم موجوده النجوم موجوده اه مين مش فارق معاه مين مش فارق معاه 1 2 3 4 يعني ما فيش عندهم قلب يعني اللي هو ايه ما فيش مشاعر اغلبنا هنحزن خلاص هم ما بيحزنوش براحتهم برضه دي ايه مش هنعلق دائما الاقليه كده ما بتهمناش قوي يعني ايه مش مشكله الله يتولاهم يعني المهم ان احنا اغلبنا هنحزن اغلبنا هنحزن. اسباب كثيره ده القمر ده انا ده حكيت له ده, ده اسراري كلها عنده، راح فين؟ ده انا حكيت له بلاوي، اخدها وداها لمين؟ ده انا يا مسهرت وعمال احكي للقمر، فبنقول ان احنا مؤمنين بالمريخ بس مش هنتاثر بغيابه، لكن الامر مؤمنين بيه وهنتاثر بغيابه. بغض على اسباب التاثر، ممكن حد يتاثر مثلا انه بعدين مش هينفع نقول لحد انت زي القمر، يعني لما احب اغازل مراتي مثلا وانت لي زي القمر تقول لي فين القمر؟ انا مش يعني اي مكان سبب حزنك ايه المهم ان انت هتحزن اغلبنا هيحزن بس السؤال الثاني في القمر مين حياته هتختلف ترتيب حياته نمط حياته ترتيب مواعيده طريقه لبسه اي حاجه في حياته عمليه هتختلف مين في حياته هيختلف حاجه عمليه لما لما القمر يختفي القمر لا في ماده وجزر زي ما هو بغض النظر عن سببه ايه الامر اتطفى يعني هو بحايبط ينور بس ح... ازهار كلها هنبقى عارفينها واحنا نعرف بدايه الشهر واحنا نعرف كل حاجه خلاص مين حياته هيحصل فيها اختلاف عملي واحد لا ولا حد ولا شخص ولا شخص في مره كان في حد حياته هيحصل فيها اختلاف ان هو كان شهريا بيطلع في رحله رصد قمر في رحله قمريه كل شهر فده مش هيطلع فده اختلاف عملي بس احنا كلنا واضح لإن يعني مفيش اختلاف عمل رغم إن إحنا هنتأثر. إحنا هنقعد نزعل يومين كده وبعدين أو ثلاثة أو أيا ما المدة بس في النهاية إيه؟ مفيش تغيير عملي. خلاص؟ السؤال الثالث. مين مصدق إن في حاجة اسمها الشمس؟ بالإجماع؟ بالإجماع؟ حد منكر؟ يروح عشان مش هيستفيد ببقية اللقاء، ما خلاص هو مش معانا أصلا. خلاص؟ يبقى إحنا كلنا مصدقين بالشمس. سؤال طيب. لو نفس الخبر أعلن عن الشمس، الشمس طفت ومش هتنور تاني خلاص. مين هيزعل؟ كلنا. أغلبنا. في اختلاف مشاعر هيحصل. بغض النظر معلش. في اختلاف مشاعر، في حد ممكن يفرح، يقول طيب أنا مش عايز حر. المهم إن شعوريا، يا جماعة أنا شعوريا في اختلاف ولا إيه؟ مين مشاعره مش هيحصل فيها أي اختلاف؟ في المشاعر. واحد، اتنين، ماشي. اتنين مشاعرهم مش هيحصل فيها اي اختلاف بس اغلبنا 100 اللي قاعدين كلهم مشاعرهم ايه هتختلف اما يا اما فرحي اما كان مشاعرنا هتختلف كويس اوي طيب مين حياته هيحصل فيها اختلاف عملي في طريقة لبسه وفي تنظيمه الموعيده وف... مين هيحصل اختلاف عملي في حياته بعد اختفاء الشمس تقريبا كلنا مين مش هيحصل اي اختلاف عملي واحد اثنين ثلاثة. كويس انا عندي ثلاثة حاجات دول المريخ انا مؤمن بيه بس اختفاء انا مؤمن بيه عقليا بس اختفاءه ما غيرش حاجه في مشاعري ولا في سلوكي القمر انا مؤمن بيه عقليا واختفاءه غير حاجه في مشاعري بس ما غيرش حاجه في سلوكي الشمس انا مؤمن بيها عقليا واختلافها غير في نفسي وغير في سلوكي الايمان بالله سبحانه وتعالى واحد من الثلاثه دول يا اما انت مؤمن بالله انه ربنا موجود بس ايه أنا مش مرتبط بيه عاطفيا، نفسيا مفيش مشاعر، أنا مصدق إن في إله، ما لازم يعني. أمال يكون جه إزاي؟ عندي أدلة عقلية في إله خلاص أنا مصدق القصة دي، بس شعوريا أنا إيه؟ مش مرتبط، ما عنديش مشكلة. ما عنديش علاقة. في مستوى تاني، لا هو موجود وأنا مرتبط بيه وبحبه جدا، بس حياتي ما فيهاش ما صدق عملي. الإيمان ما وقر في القلب وإيه؟ صدقه العمل، أنا ما عنديش تصديق للعمل ده. أنا عملياً كأني مفيش إله بس أنا من جوايا مقتنعني في إله وقلبي بيحبه قوي ماشي كده إحنا كلنا مؤمنين بالمريخ بس ليه علاقتنا بيه مش قوية وعلاقتنا بالأمر قوية رغم إن إحنا ما روحناش لده ولا ده ما فيش تواصل البعيد عن العين بعيد عن القلب اللي ما بيشوفش ربنا مش هيحبه إذا ما شفتش ربنا مش هتحبه ولذلك لازم تشوف ربنا وتشوف ربنا دايماً شوف ربنا في كل موقف وتستغل كل موقف إن هو يزيدك علماً بالله إحنا قرأنا مرة فاتت الآيات بتاعت العلم النهاردة والتعليق قلناها خلاص النهاردة سيدنا إبراهيم عنده حالة شبيهة بيقول ربنا عايز أشوفك ربي قالني إن أنظر إليك مش كان طلب سيدنا موسى ربنا قال له إيه لن تراني وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. أنا عايز أشوف. ربي أرني. قال له إيه؟ مش هتشوفه قال اه 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 سيدنا إبراهيم قال إيه؟ لا سيدنا إبراهيم طلب <تصفيق> ربي أرني كيف؟ عايز أشوف وسيلة، عايز أشوف عايز أقرب. عايز يبقى عندي تجربة عملية تقربني شعوريًا. لأني لما يبقى عندي خبرة عملية، يبقى عندي ممارسة عملية هيبقى عندي علاقة شعورية أقوى. فربنا قال له أنت مش آمنت خلاص؟ هذا سؤال للتقرير مش سؤال للاستفسار. مش أليس حالك حال المؤمنين؟ قال له أيوه ولكن أنا عايز أستزيد إيمان والذين اهتدوا زادهم. عايز أطمئن. طب وأنت ما كنتش مطمئن؟ ما هو برضه كل سؤال ممكن أنت تكمل في الأسئلة. يعني وإنت أنت ما كنتش مطمئن؟ كنت شاكك يعني؟ كنت قلقان؟ لأ أنا عايز أزداد اطمئنان. اللي هو المعنى اللي أشرت إليه أختنا في الهدايات الأربعة. هداية الإعداد وهداية ارشاد وهدايه الامداد وهدايه التوفيق والسداد اربع هدايات. هنتكلم عليهم ان شاء الله بعدين. ان أنا عايز الذين اهتدوا زادهم انا بطلب هذه الزياده. هذا كان دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اخر تعليق ليا على او لينا على مساله رحله الامام الغزالي هو مساله تركه لزوجته وابنائه. هو هذا كذا مش في معنى تضييع الأمانة أو تضييع المسؤولية أو كده فيه هذا المعنى نعم وهذا الفعل حرام ولكن ما جعله ما جعل الإمام الغزالي يقدم عليه عدد من الأمور أولها أنه ترك لهم من المال ما يكفي نفقته عندهم فلوس الأمر الثاني أن زوجته كانت مخيرة يعني هو لو أرادت أن تنفصل عنه لا, لا طلبت ذلك ولا طلقة بس الحقيقة المبررين دول مش صالحين برضه ليه؟ لأنه عندهم من المال ما يكفيهم يكفيهم ايه مش عارفين مش عارفين هيجي إمتى؟ هي دي مشكلة تانية الزوجة راضية دلوقتي بس افرض بعد شهرين ثلاثة اتضايقت تعمل إيه؟ زوجها هيبقى في الحالة دي اسمه مفقود وزوجة المفقود ما يمكنش مفارقتها الزوج ما فيش حل عندها حل غير مبتله هتقعد تنتظر خلاف بقى بين المذاهب بعض العلماء قالوا تنتظر 101 سنه ناس ثانيين قالوا لا تنتظر 100 سنه بس في قول اخر قالوا لا هم 99 مش اكتر من كده يبقى قدامها 99 سنه انتظار دي ثلاث اقوال في المذهب الحنفي لكن طبعا مذهب الامام الشافعي في هذه المساله 6 سنوات بس ست سنوات من ايه؟ من انقطاع الاثر تماما، مفيش أي أثر خالص لمدة ست سنين. الإمام أحمد بن حنبل قال أربع سنين. ده مطر. طب ما تفتح الشباك. أه يعني اقفل ده، اقفل لا لازم تقوم معلش، احنا آسفين. افتح الآخر كده. الله أكبر. حاجة بسيطة. الله أكبر ده جزء من الخطة فيش هواء مفيش هواء وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله المنظر دش يعني كانه انتم شايفين الخ... الخيوط اللي نازله دي اللي... سبحان, الله. سبحان الله يحكون ان شتاء هذا العام من اصعب الشتاءات التي مرت على مصر نعم يعني فألا حسنا بالله تعالى اللهم زوج شباب المسلمين اللهم زوج بنات المسلمين ميروش علاقة بالمطر ده بس صلوا على النبي الناس اللي قمشت بكبر دني فنقول يا ما أسدتنا الكرام إن هو مش عارف هو راجع إمتى، فهو يعرضهم للإيه؟ لشيء من المخاطرة. طبعًا اللي قلل المخاطرة شوية أنه عهد بحفظهم لأخيه، فأخوه كان بيرعاهم. أخوه كان بيرعاهم، لكن برضه ده مش مبرر، لأن في الأخر دول عيالك أنت ودي مراتك. فحتى يكره أن الرجل يعني يترك أهله أكثر من أربعة أشهر. أقصى مدة الرجل يبتعد فيها عن أهله أربعة أشهر. بس إيه بقى المبرر الحقيقي له أنه لم يفعل ذلك هذا الذي رأيناه ولم يفعله إنما فعل به بمعنى أنه لم يكن مختارا كان مريضا مضطرا جاله مرض نفسي فمرض النفسي ده حالة اللي هو كان فيها دي حالة مش عارف يتكلم وفقد القدرة على التدبير والتواصل وكل حاجة فهو في حالة من قريبة من انعدام التكليف هو مش مكلف فهمتوا الحاله هو غير مكلف يعني لو هو هيقعد ياخد قرار واعي ما كانش هيعمل كده ولو اتسال ما كانش يقول لتلامذته اعملوا كده بس الحاله اللي هو كان فيها كان اسمها حاله نقص هو هو مزعور هو كان خارج هربان فالحاله دي حاله انه ما تلومش عليه لانه لم يفعل هذا وصلت المساله فعل به غصب عنه ولا نفسه بيتجر كده بيتشد فكان في هذا خير له ورحمة من الله تعالى نعود إلى كتاب أحياء علوم الدين فضل هو إزاي إزاي؟ لا ما هو ما كتبش في مرحلة الاختفاء هو كتب قبل ما يمرض قبل ما يضطرب نفسيا وبعدين لما اختفى اختفاء ده كان عزلة 8 سنوات من العزلة ما كتبش فيها غير الحاجات رسائل قليلة جدا في النهاية مش في الأول يعني العزلة الكتاب كتبه بعد ما رجع من العزلة لما حصل له الاشراق هو قعد في العزله ثمان سنين وبعدين بدا يسترد عافيته. فلما بدا يسترد عافيته بدا يكتب رسائل قصيره خلال سنتين وبعدين رجع لاهله بعد عشر سنين حاضر. فلما رجع لاهله واستقر وبنى مدرسه جديده ووضعه يعني استعاد توازنه النفسي عاد الى التدريس لكن تدريس مختلف عن التدريس الاولاني تدريس فيه ايمانيات ووعظ وكده وكتب هذا الكتاب. بعد ما رجع لا ما لو شفته بقى هات ما فيش حاجه كده نعم نعم لا هو ما كانش قاصد هو كان هائم على وجهه يبحث ما كانش خارج بخطه هو كان خارج هربان بس انا عايز افكر كده واتامل واكتشف المستشفى كتبه قبل العزله والمستشفى ده في اصول الفقه ملوش اي علاقه بده خالص يلا صلوا على النبي كتاب العلم هو الكتاب الأول من الربع الأول من إحياء علوم الدين الربع الأول وهو ربع العبادات وأنا حطيت لحضراتكم الأربعين 40 كتاب حطيت لكم السورة في المجموعة في حد لسه مش معانا في المجموعة مجموعة دروس أنس مدرسة شيخ العمود طيب لو سمحت بس اعملوا سيرش في فيسبوك علشان بننزل عليها لما يكون في أي حاجة بنقول عليها تكلفات أو أي حاجة بنزلها في المجموعة دي فاعمل سيرش على فيسبوك بهذا الاسم دروس أنس أظنش. ممكن تحركيها شوية شمال لا لا شوية في النص شوية كمان آه. خلاص بس كده آه المجموعة على فيسبوك اسمها دروس أنس مدرسة شيخ العمود هتلاقوا فيها إن شاء الله صورة الفهرس اللي كنا عرضناها في المحاضرة فاتت كتاب العلم افتتح به الإمام الغزالي هذا السفر الكبير إحياء علوم الدين لأنه إحنا هنتكلم عن إحياء العلوم فما هي العلوم خلاص فدي بداية منطقية أنتم جايين تتعلموا يا من ستقرون كتابي أنتم تريدون العلم أنتم تطلبون العلم فما هو العلم ولماذا هو شريف ولماذا نحن حريصون على إحيائه وجعله من العبادات فقال إن العلم أشرف العبادات أول العبادات لأن الله تعالى أول ما أوجبه على العباد أن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أول العلم وهذا أول الخير وهذا أول كل شيء الذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله مش هيصلي ولا هيصوم ولا هيعمل كل العبادات بقى بألا حتيجي بعد شوية خلاص كتاب العلم قسمه إلى سبعة أبواب فجعل الباب الأول في فضل العلم والتعلم والتعليم ثم جعل الباب الثاني في الفرق بين العلم المحمود والمذموم والباب الثالث فيما يعده الناس محمودا وليس كذلك تحذير من بعض العلوم التي الناس متعلقة بها وتطلبها الباب الرابع في أسباب إقبال بعض الناس على هذه العلوم المذمومة والباب الخامس في آداب المعلم والمتعلم والباب السادس في آفات العلم العلم ليه آفات فكيف تتخلص منها والباب السابع والأخير في شرف العقل وفضل العقل ومكانة العقل الذي هو وعاء العلم فنبدأ بحمد الله وتوفيقي مع الباب الأول في فضل العلم والتعليم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبع مائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام يعني. يعني أقول هو هذه الدرجات أنا أتفكر أنها حاجات بسيطة كده ده هي درجات كثيرة وهذه الأرقام التي تذكر هنا ليست على سبيل التحديد ولكن على سبيل المبالغه والبيان والشرح فما حدش يحسبها فيقول 700 في 500 يطلع ما بتتحسبش كده. القصد انها درجه بعيده جدا بين العالم والمؤمن المقارنه بين ليست العالم والفاجر وسياتي هذا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء ويقول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به تبيينا على انه اقتدر بقوه العلم، شوف هذا التعليق الجميل من عمر الغزالي. تعرفون هذه القصه؟ من الذي عنده علم من الكتاب ده؟ قصه سيدنا سليمان. قال الذي لما قال ايه؟ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقويون امين قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف من هذا الذي عنده علم من الكتاب في خلاف بين المفسرين ومن يعني اجمل الاقوال في هذا ان الذي عنده علم الكتاب هو سيدنا سليمان هو نفسه لانه سال الناس لا طلبا منهم بل تعجيزا قال ايكم ياتيني بعرشها يلا وروني قدراتكم مين يقدر؟ فقال العفريت أنا أقدر. أتيك بي قبل أن تقوم قبل ما اليوم يخلص. أنت عاد القعده بتاعتك دي قبل ما المجلس ينفض كن روحت لغاية اليمن ورجعت لك تاني في الشام. قال له أنت تعبان. ليه تستخدم وسائل؟ أنا هجيبه من غير وسائل. فأمرد عليه قال. قال. له بقى أنا أتيك بي اللي هتجيبه لي قبل ما أقوم من مقامي. أنا أتيك بي قبل أن يرتد إليك. طرفك. أتى به كيف؟ بالعلم، العلم اللي كان عنده؟ اسم الله الأعظم. فدعا الله بسم الله الأعظم فأحضر الله تعالى العرش بلا أسباب. خلاص؟ اسم الله الأعظم اسم معروف اسم مخصوص اسم مخصوص وفي خلاف كبير بين العلماء. الشاهد قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، فدل على أنه اقتدر هذه القدرة قوة العلم. وقال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا الذين يستنبطونه منهم وقال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قال بعض المفسرين هو العلم وريشة قال بعض العلماء هو اليقين ولباس التقوى قالوا هو الحياء وهذا من باب تفسير الاشاري تفسير بالمعاني الخفيه. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول انزلت عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. انزلت عليكم لباسا يواري سواتكم. اللي حاجة تسترك، إيه اللي يسترك؟ العلم يسترك. وريشة حاجة تتزين بها، فايه ما بعد الستر الاساسي؟ ان العلم ده يورث يقيم في قلبك، أم يظهر عليك الزينة. ولباس التقوى ذلك خير افضل حاجه بقى في هذه هذا العلم وفي هذا اليقين الحياء الادب مع الله سبحانه وتعالى الحياء من الله سبحانه وتعالى وجه من اوجه التفسير ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ويقول الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم ويقول الله تعالى: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم شوف كل هذه الايات وغيرها كثير وهذه مجرد أمثلة في ترغيب كتاب ربنا سبحانه وتعالى في طلب العلم وامتن الله تعالى على الإنسان فقال الرحمن خلق الإنسان علمه البيان قال وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان يعني من على الإنسان بأنه علمه البيان وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي أول ما يذكر اسمه ترفع الصوت على طول وتصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث متفق عليه ده أول حديث بنذكره مع بعض بنقرأه يعني من كتاب الأحياء وتيجي هنا مناسبة تاني نحن نذكر ما قلناه قبل ذلك من مراتب الحديث وقلنا الحديث منه متواتر ومنه صحيح ومنه حسن وهذه ثلاثة مقبولة مقبولة دائما في كل الامور تقبل هذه الاحاديث هذه المستويات الثلاث. وبعد ذلك في مستوى ضعيف وهذا يقبل في المكارم. يقبل في فضائل الاعمال، يقبل في الامور الحسنة. ما يقبلش في التشريع عادة. ما يقبلش في العقائد خالص. أحيانا في التشريع يستعملوا ويعتمدوا يعتمدوا عليه أحيانا. في العقائد لا أبدا. لكن في فضائل الأعمال حديث ضعيف بس إيه؟ احتمال يكون النبي قاله مش احنا قلنا ده يشك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هو بيامرني بحاجه كويسه يبقى تعتمد عليه وتاخد بيه يعني لا باس هنلاقي بعض الاحاديث الحفظ العراقي بيعلق عليها وانتم عندكم الكتب اللي معاكم اغلبها فيها تخريج الحفظ العراقي كذا حد سالني على نسخ قديمه انا قلت لكم كل ما طبع الاحياء قبل طبعه المنهج كان موجود فيه تخريج الحفظ العراقي فغالبا الكتاب اللي هيكون معاكم هيكون فيه تخريج الحفظ العراقي هتلاقيه في الهامش تحت قايل درجه الحديث يقول لك حديث صحيح ضعيف كده احيانا ما بيقولش ده بس بيقول اللي لو لقيت ان الرواه البخاري او مسلم او ابن حبان او الموطا او متفق عليه اي كلمه من الكلمات الخمسه دي تشوفها قدامك تعرف ان هو حديث صحيح على طول لو قال رواه البخاري مش لازم يقول بقى هو حديث صحيح ما رواه البخاري رواه مسلم يبقى صحيح رواه مالك في الموطا يبقى صحيح رواه ابن حبان يبقى صحيح ماشي كده متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم يبقى اعلى درجه الصحة فعشان الناس اللي ما عندهاش دراسه سابقه في علم الحديث ما تتلخبطش افتكر الخمس كلمات دول لو قال لي متواتر قال لي صحيح قال لي حسن على طول هحب هذا الحديث واتعلق بيه تعلق كبير ولو قال لي ضعيف هحبه برده واتعلق بيه برده لانه فيه من رحمه الحبايب يعني هو احتمال يكون النبي قاله ولو قال لي موضوع لا هنبزه لا مش الدرجه دي بقى موضوع هسيبه واتعمل معك كلام اعتبره حكمة واشوف الحكمة دي تنفع تبقى كلام حلو ولا كلام وحش بس ده كلام بشري عادي خالص وصلت طب لو ما قاليش بقى لا المتواتر ولا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع دول الخمسة اللي احنا عارفينه بيبقى هيقول لي ايه هيقول لي رواه فلان فلو لقيت ان رواه البخاري او مسلم او ابن حبان او الترمذي او الترمذي او متفق عليه او رواه مالك في الموطأ، أي حاجة من الستة دول يبقى تطمئن نفسك إن الحديث ده يا صحيح يا حسن. خلاص كده؟ صلوا على النبي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. شوف كده في الهامش قال لي أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، أول ما ابن حبان والترمذي اطمئن قلبي على طول، قال لي من حديث أبي الدرداء، ما قاليش إن الحديث صحيح ولا ضعيف. وصلت لكم الفكرة؟ خلاص ده كده حديث صحيح. اتفضل يا ماذا يعني بقى لو هو حديث ضعيف والشيخ ذكره فمثلا عليه حديث ضعيف موجود في الاحياء يبقى لابد من الاحاديث الصحيحه ما يؤكد معناه ويبقى الضعيف جاي استطراد واضافه. ما من حديث ضعيف اعتمد عليه الا ومعناه موجود في الحديث الصحيح، طب بتقول الضعيف ليه؟ احتمال يبقى النبي قال. فما نفسي من البركه المحتمله، فهمتوا المسأله؟ ما حرمش نفسي من البركه المحتمله بس هقول والله انا شاكك فانا هقول لك من باب الامانه احتمال يكون النبي قال كده للبركه المحتمله بس معناه بالتاكيد موجود في الاحاديث الصحيحه مين؟ الغزالي؟ لا الامام الغزالي كانت بضاعته في علم الحديث مزجاه كان هو بيقول على نفسه كده بيقول انا ضعيف في علم الحديث وبالتالي ما كانش بيعرف يفرق قوي الاحاديث الصحيحه من الضعيفه وده ما يقدحش في علمه لان الحياه فيها ميادين اختصاص و... وتميز يعني. هو كان ضعيف في هذا الجن فقال لك والله انا هروي لك فجاء الحافظ العراقي قال لك خلاص هسهل عليك و... ونعتذر عن الامام ونترضى عنه. ماشي كده؟ وقال هو
2: كده
1: يبقى ضعيف ولا لا ما يبقاش لا ضعيف ولا موضوع، يبقى يبقى مش عارفين لسه، يبقى هنروح نبحث بقى، نبقى ندور بعدين. يعني ممكن يبقى يقول لي والله رواه ابو داود ويسكت وما يقوليش اي حكم عليه يبقى ده كده احتمالي يبقى صحيح واحتمالي يبقى ضعيف مش متاكدين او معلش من ضمن الحاجات اللي برده تطمنا قوي لما تشوفها انه رواه الحاكم رواه الحاكم الحاكم ايه احاديث صحيحه موافقه لشرط البخاري وشرط المسلم سواء اخرجها او لم يخرجها مش عايز ادخل معاكم في تفاصيل حديثيه يعني بس دي الاسماء اللي تطمئن لما تشوف الحديث موجود في الكتب بخاري مسلم متفق عليه عندهما ابن حبان مالك رضي الله عنه ابن انس والحاكم والترمذي تطمئن اوي والباقيين ما تشكش الباقيين مش بقولك ان الباقيين يبقى ضعيف والباقيين يبقى موضوع الباقيين كان مهمتهم الجمع وما حبوش يحكموا كتير فهمتوا الفكره في علماء اهتموا لما يجمعوا الاحاديث يجمعوها ويحكموا عليها في علماء تاني كان اهتمامهم ايه أنا هجمع، غيري بقى يبقى يحكم، أنا عملت اللي الحياة أدوار، أنا عملت دوري، جمعت. فاللي إحنا قلناهم دول كلهم جمعوا وحكموا. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة. في حديث كثيره فاحنا حنتجاوز بعضها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضه فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا الفقه يرفع الناس وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نتجاوز يعني بعض الأحاديث الضعيفة والتي لم تثبت فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب النبي عليه الصلاة والسلام يقارن ما بين إيه؟ عالم وعابد مش بين عالم وفاسق وعالم ومجرم راجل عابد ذاكر لله قارئ للقرآن مصلي بالليل صائم منفق متصدق سخي كل الحاجات حلوة فيه بس ايه ما عندهش علم تقول لي اللي بيعمل الحاجات دي ازاي انه عنده نوع من العلم ما هو لو صفر في العلم مش هيعمل ده هو ما كان ليكون عابدا الا بعلم فهو عنده علم برضه عنده, ع... عنده علم على قدر العبادة بس ده علم لازم التاني عنده علم زائد عن عبادته زائد عن حاجته زائد عن استخدامه فبقى علم متعدي نافع فبحصول رتبه النفع العام كان اعظم رتبه ودرجه فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر حتى مش في يوم المحق ولا في يوم الهلال ولا في يوم ليله البدر الاكتمال على سائر الكواكب انما تشوف بقى جنب القمر لما يبقى مكتمل كده في يوم البدر مفيش خسوف ومفيش حاجه تلاقي يظهر بقى المريخ ولا بلوتو ولا الزهره ولا نادر او ما تبقاش باينه تبقى صغيره او ما تبقاش باينه اصلا والقمر فارد نفسه كده الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادُ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهِ هذا حديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح تماماً ما عُبد الله تعالى بشيء أفضل من الفقه أفضل من فقه في الدين وده معتمد على الحديث الأول الصحيح من يريد الله به خيراً انظر الناس يريدون الخير من الله لكن الذي يتفقه في الدين أراد الله به الخير السالك في طريق الله كان واحد من مشايخنا يقول لنا عندما تسلك عندما تتعلم يبقى انت اسمك عندما تسلك في طريق الله يبقى انت اسمك مريد صح؟ مش التلميذ الصوفي؟ مريد لكن عندما تسلك طريق العلم تبقى اسمك مراد لما تمشي في طريق التصوف تبقى اسمك مريد سالك الى الله لكن لما تمشي في طريق العلم يبقى اسمك مراد الله هو اللي جذبك مش انت اللي رايح له؟ هو اللي ارادك بس أنهي علم اللي هيكلمنا عنه الأمام الغزالي مراد من الله الله وليه بيحركك من يريد الله فإيه فضل بعد كده إيه شرف بعد كده إنك انتقلت من الإرادة منك إلى إرادة منه سبحانه وتعالى وعز وجل وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قيل العمل ينفع مع العلم عفوا قال إن قيل إن العمل ينفع مع العلم بالله إن قليل العمل إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله، وهذا الحديث أيضاً حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. العلم يا جماعة زي الواحد. العلم اللي هو حقيقة العلم اللي هو لا إله إلا الله ده واحد. والأعمال أصفار. فكلما كثرت الأصفار جنب الواحد علت القيمة. وإذا وجدت كل الأصفار بدون الواحد ما في شيء ما في شيء ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى بيقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً ولا حاجة إزاي ده كان في الدنيا ده كان راجل خير وكان رجل محترم وكان بيحب الناس ولا كانش يكذب أبداً وكان يساعد الفقراء وكان بيخترع مخترعات جميلة وكان 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 تفضل تكلمني عن مآثره وعن فضائله بس كان كافر بالله. يبقى كل اللي هو عمله ده هل له منه نصيب في الآخرة؟ ولا حاجة. يجي واحد تاني ده يعني فعل من المنكرات ما فعل بس كان عنده إيمان. تعرفون قصة الرجل الذي ما ترك ذنبا إلا فعله، حتى وصفه غريب يعني يعني ما ترك ذنبا الا فعله يعني لما يسمع ان في ذنب يعمل ايه؟ يبادر يقول لك ذنب ما عملناهوش طب طب احنا شكلنا يبقى عامل ايه كده قدام بقيه العصابه احنا في ذنوب لسه ما عملناهاش كده. في حد كده بيبقى عايز يقفل ال اه يعني عايز يشوف الوحش عامل كل الذنوب. فلما وافته المنيه خلاص قرب يموت قال لابنائه ان انا مت فاحرقوا جسدي. قال إني لم أترك ذنبا إلا عملته فإن أنا مت فأحرقوا جسدي ثم اقسموه شطرين فألقوا شطره في الماء في يوم هائج موجه وخذوا شطره إلى أعلى الجبل في يوم هائج هواؤه فانثروه فإن قدر علي رب شوف بيقول حتى فإن يعني التعليق كده تشتيك. فإن قدر علي ربي ليعذبني عذاب، تعالى يا لا ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، ألا انا لو ربنا عارف يجمعني من الحتة اللي انا متنططه فيها دي من بطون السمك ومن الهواء ومن كده هتعذب عذاب جامد قوي. رب العزه سبحانه وتعالى يعني هو عليه هين فبعثه فجمعه وبعثه وقال يا عبدي من صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو يخبرنا بهذا الحديث يخبرنا عن الماضي وعن المستقبل كانه واقع سبحان الله ان فلسفه الزمن دي قصه يعني كنا يمكن اتكلمنا عنها قبل كده وممكن نرجع نبقى نتكلم عليها ثاني كل موجود كل اللي فات موجود وكل اللي جاي موجود وكل موجود بس هي اراده الله تنفذ لكن كل موجود فالشاهد فبعثه فقال يا عبدي ما حملك على ما فعلت ثاني عملت كده يعني الحرق وميه وهوى ولي كده ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا ربي قال انا كنت خايف كنت خايف خشيتك يا رب قال وبها اغفر لك خذوا عبدي الى الجنه يا الله حاضر حاضر لا الرجل ما تابش. هقول اهو. قال وبها اغفر لك انه في معنى في القلب. في معنى هو خايف. هذا الحديث ليس تجرئة على المعصية بل هو تجرئة على الطمع في الرحمة بترك المعصية. انه أيا ما كان فعله لسه عندك فرصة. بس اوعى تنسى إيه؟ هذا المعنى الذي في قلب خشيتك برغم انه عمل العمل ولكن اكرمه الله قبل موته بلحظه خوف اللي بيخاف من ربنا اللي تحصل له هذه اللحظه لحظه الخوف من خاف لله سجد له ومن سجد لله عتق ومن عتق لله لم من الله لم يقيد القلب يسجد اذا سجد القلب لله ما قام إذا صدقت توبته وصدق سجوده يبقى أدرك العظمة خلاص وبها أغفر لك إنك مت عليه مت على التعظيم مت على العلم في الحقيقة حتى ولو كانت الأعمال سيئة لكن مت على حقيقة شريفة أنك تخشى الله ليس تجرية على المعصية بل تجرية على التوبة فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول ما عبد الله بشيء تعالى بشيء او كما روي عنه في حديثه الشريف فيما يروى عن رسول الله انه قال ما عبد الله تعالى بشيء افضل من فقه في الدين ولفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عبد ليه؟ العباد الكثر هؤلاء من غير علم ممكن يضيعوا الدنيا بالحميه والغيره والاخلاص وكل حاجه لكن يسوء العمل بسوء العلم ويحسن العمل بحسن العلم ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وذكر في ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة كلها في فضل العلم أن العلم له فضل وله شرف ذاتي ثم انتقل بعد ذلك إلى فضل التعلم قال طب العلم له هذا الشرف بس ممكن حد يقوله هذا شرف في العلم إعلقتي أنا كمتعلم بذلك قال لي لأ ده في شرف غير الشرف الذاتي في شرف لايه؟ لمحاولة التحصيل. عارفين الفرق بين الشرف الذاتي وشرف التحصيل؟ زي لما اجي اقول مثلا انه اللؤلؤ عارفين اللؤلؤ؟ جميل. في شرف شرفه الذاتي هو في ذاته جميل. بس هل جمع اللؤلؤ محمود؟ ان انت تشتغل صياد عارفين اللؤلؤ بيصطادوه من البحر. بت غواصات كده بتنزل تغوص خلاص فالغواصين دول بيقعد ينزل تحت يغوص ويقلب يغوص ويقلب في قاع البحر في الرمله وبتاع لغايه اما يطلع المحار ده ويطلع من جواه الكلام ده فهل الشغلانه دي شغلانه شريفه؟ ولا شغلانه زي اي شغلانه؟ شريفه ما اقصدش شريفه اقصد ما اقصدش حلال ما اقصدش شريفه انها حلال اقصد شريفه يعني معظمه هل هو عمل معظم ولا عمل زي سائر الاعمال؟ عمل زي سائر الاعمال بيشتغلوا بيأخذوا مرتبهم في اخر الشهر وخلاص عمل اللؤلؤ شريف لكن جمع اللؤلؤ عمل من الاعمال فالعلم شريف بس جمع العلم عمل من الاعمال ولا له شرف هو كمان قال لا تعالى بقى انا هكلمك عن فضيله التعلم مش فضيله العلم كلمنا عن فضيله العلم خلاص فقال فضيله التعلم اما الايات فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا القومهم إذا رجعوا إليهم الآية ما كان المؤمنين ينفروا كافة". مش كلنا حنطلع نطلب العلم ولا كلنا حنطلع نجاهد ينفع كلنا مجاهدين كلنا في الجيش كلنا في الشرطة كلنا في المهندسين كلنا أطباء ما ينفعش لازم يحصل تأسيم تخصصات فناس هتخرج تجاهد في سبيل الله وناس هتقعد تتعلم أهو اللي أعدوا للتعلم دول ثوابهم ليس أقل من ثواب المجاهدين في سبيل الله ليه؟ لأن المجاهدين في سبيل الله يحتاجون إلى هؤلاء الجالسين للتعلم لأنهم لما يرجعوا يقولوا علمونا اللي انتم فلولا نفر من كل فرقة أمة كبيرة طائفة وجلس الطائفة الطائفة اللي جلس دي تقعد تعمل إيه؟ تتعلم تتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نبدل بقى الأدوار يرجع ولذلك سيدنا عمر قال كنا نتناوب رعية الإبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ده سيدنا عقبة سيدنا عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعية الإبل على عهد النبي يعني ايه؟ يعني نبدل يعني في الشغل أنا أشتغل يوم أنا لي شريك لوح أنا أطلع بالإبل يوم وهو يطلع بيها يوم اليوم اللي هو طلع بالإبل أقعد أنا عند النبي عشان أتعلم ما هو لو قعدنا احنا الاثنين هناكل بيتنا منين؟ ولو طلعنا احنا الاثنين حاضر ولو طلعنا احنا الاثنين للعمل مين هيتعلم؟ فهو يشتغل يوم وانا اقعد اتعلم وبعدين نقعد في اخر يوم اقول له ده النهارده قال لنا كذا 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 انت ما سمعتش حصل مواقف كذا واحكي له واعلمه. ثاني يوم اطلع انا اشتغل وهو يقعد يتعلم وفي اخر اليوم يديني اللي هو يتعلم. No. No. إن أكرمها الله ومكنها حتى تابت قُبلت لكن هي الإشكال اللي إحنا نقوله إيه ما يضمنك بس لكن إن أكرمها الله واستمرت حياتها إلى أن تابت امرأة أو رجل رجل يقع في المنكرات آه رجل يقع في المنكرات وقال أنا بس إن شاء الله أول ما اتجوز او اخلف او اي يعني اي حاجه قال لما فلوس كذا لما يوصل سني كذا حتى اي شرط ألا ما يحصل هبطل الذنوب دي بنقول له ايه؟ بنقول له وما يضمنك انك تعيش الى حينها لكن ان حصل وعاش حصل وعاش وتاب قبلت توبته لا يتساوى طبعا لا يتساوى لكن يا جماعه احنا بنقول رب لحظه صدق تسبق بك رب لحظه صدق في رجل ودي شوف في فضل العلم الراجل قتل 99 نفس لا أه جزاك الله خير قتل ايه 99 نفس عايز يتوب برغم انه قتال قتلى قتل. ده اسمه ده 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 اسمه ايه ده؟ سيلي اه عشان سيريال كيلر يعني قاتل متسلسل يعني ده سفاح سفاح قاتل قتال قتلى قاتل 99 بس قلبه لسه بيحب ربنا هو ينفع؟ اه والله ينفع زهقنا نقول ان الانسان كائن مركب مش بسيط اقرا دكتور جيكل اند مستر هايد <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: ناس تضحكوا عشان قلناها كتير صح مين لسه ما قراهاش مين لم يقرا هذه الروايه ما سمعهاش قبل كده ايا ما كانت الاسباب ان من المهم ان ما قراهاش شويه ناس انا وراكم لغايه اما تقروها ان شاء الله ازهقكم في عجل حاضر لا صعب اقرا روايه دكتور جيكل اند مستر هايد لروبرت ستيفنسون خلاص مش حقولتها كتير اسمعوني بس لحظة الصوت مرة ثانية الإنسان كان مركب مش بسيط فيوجد جوال الاثنين ضداني في قلبي ملاك صالح يضنيه عفريت شقي مجرم تتصارع الرغبات وتأكل بعضها والقلب يلهج بالدعاوي ويتمتم خلاص فعيزة يا جماعة دلوني على عالم فدلوه على عابد الراجل هنا ده راجل دايما بيصلي راجل محترم وخاشع و... وبيبكي من خشيه الله روح قل له ساعات اللي عابد زياده ده مع قله العلم عبادته دي تبقى خطر على المجتمع ليه لانه بينظر للمجتمع انه اه انتوا يا عيال انتوا ده يا اولاد الكلب والله العظيم ده انتوا تستاهلوا ربنا يطلع عدي ها قلت لكم قبل كده كنا في مكان ما و يعني كان عدد كبير شويه في مكان ضيق يعني فقعدين وبعدين بيجي وقت الصلاه قمنا نصلي يلا يا اخوانا مين هيصلي معانا نسال عن الناس اللي هيصلوا عشان في شويه كانوا بيصلوا شوية ما بيصلوش الشويه اللي ما بيصلوش كانوا يعني منهم بيشربوا مخدرات وحالتهم صعبه شويه بس احنا قاعدين مع بعض في المكان في الاخر لازم نفضل قاعدين مع بعض عشان يعني ايه القعده حلوه ويعني إيه مش معنى ان هم اصحاب معصيه ان احنا نسيبهم يعني فاحنا قاعدين فيلا يا اخوانا نقول نصلي فقمنا نصلي فالاخ كان اسمه منصور ربنا يبارك فيه الاخ ده كان يعني تاجر مخدرات اه انعم اكلم يعني تاجر مخدرات فلما قمنا نصلي ان نسعى بيتكلموا بعادين بعضهم بيحشش بعضهم حاجه زي كده فقام بيزعق لهم يقول لهم ايه يا جماعه بلاش صوت عشان المشايخ هيصلوا. <صفيق> <مشاف> اه باداء كده بلاش صوت عشان المشايخ هيصلوا. قمنا بفعل توضينا وبدانا الصلاه. اول ما بدانا الصلاه الناس لسه بتتكلم، قام زعق. انا مش قلت مش عايز اسمع صوت المشايخ بيصلوا. الناس لسه مكمله كلام. فقال الراجل اللي أبو راجل يسكت عشان المشايخ بيصلوا. الناس لسه بتتكلم أم قال يا أولاد دين التين تيت تيت هو أنا مش بقول المشايخ بيصلوا إحنا جوه الصلاة يعني والله ما يتنعس نبدأ الله يقوي إيمانك يا أخي منصور بس حرام عليك يا أخي تكفر بالله عشان إحنا بنصلي يا حسام الدين ترتيب الأولويات يعني مضروب الصلاة برضو آه يعني نكفر آه بس ده. بس الناس تقعد في هدوء عشان المشايخ بيصلوا لا اله الا الله ده ايه وضعه؟ ده محب لله على فكره ده محب لله برغم ان السلوك يعني واضح القبح واضح القبح بس ده جواه عاطفه كده انه ايه؟ مشايخ بيصلوا فعلى الاقل ان ما كنتوش محترمين انا عارفكم اصلا كلكم عيال حاجات صعبه شويه بس ايه؟ لسه في حته احترام ولذلك كانوا لما يبقوا قاعدين بيحششوا اول ما الاذان يأذن, ياذن يشيل سيجاره الحشيش اه والله احتراما على فكرة ما هو ده دليل زي اللي بيت في الأغاني ده دليل تعظيم ده مش حاجة وحشة يعني يا جماعة وده حيكلمنا عن الأغاني الغزالي ليس إنكارنا على منص أنه يطفئ السجارة إنكارنا عليه أنه أشعلها فبلاش تيجي تقول لحظة واحدة بس بعد إذنك إحنا مشكلتنا مع المجرم يعني لما واحد مجرم يعمل حاجة حلوة ما نقولوش أنت مجرم هو دلوقتي بيعمل ايه؟ حاجة حلوة هو في اللحظة دي دي اسمها حاجة حلوة، فإنكارنا عليه ولذلك الإمام الغزالي بيقول لو قال نصراني لا إله إلا الله لا تقول هو كافر بها هو كافر بأخرى فاقبل منه هذه فلما يقول لا إله إلا الله قال كلاما حسنا فخذ منه الحسن تجد هذا الكلام في كتاب المنقذ من الضلال قال كل إنسان يحسن ويسيء فإذا أحسن خذ منه إحسانا ولو كانت إساءته غالبة ولو كانت إساءته غالبة أنا ما أدعيه أن منص هذا هذه العاطفة فيه ربما تكون أعظم قدراً من إساءته هو إساءته إيه أنه بيشرب أنه ما بيصليش إساءة إساءة ضخمة بس عنده عاطفة كان إذا يقول لأحد يقول له تعالى رالي قرنبي عشر كان ليحسن القراءة هو طلع في بيئة منص بدأ يعني عشان بس تعيشوا المسألة بدأ يشرب حشيش وهو عنده أربع سنين. فخلاص يعني هو اتفطم على الحشيش اه. اتفطم على الحشيش هو طالع لأب وأم حالتهم عاملة إزاي في بيئة عاملة إزاي. فهو ظروفه كده. الخلاصة إنه كان يقول لحد من المشايخ تعال اقرأ لي القرآن. فلما يقعد يسمع الآيات يبكي. يبكي. ما الروش ولا بنوافق على فعله. فعله قبيح ولكن إيه؟ في لسه في عنده قلب حي عنده عاطفه من احسن في شيء من اه ليس من احسن في شيء يحسن في كل شيء ولا من اساء في شيء يسيء في كل شيء فهو هذا الاخ اساء في اشياء بس الشاهد اللي خرجنا هناك إيه؟ فكره ان هو منص هذا بعاطفه الايمانيه سب الدين بعاطفه الايمانيه قعد أرهب الناس وصلت المساله دي فهو هذا الرجل الذي اراد ان يتوب قصه في غايه العجب اراد ان يتوب دلني على عالم دلوني على عابد راح للعابد قال له قد قتلت 99 نفس اريد ان اتوب هل لي من توبه قال له قتلت 99 ولسه عايز تتوب اما انك مجرم تتوب ازاي يعني طب واللي قتلتهم دول هقوم يعني يروح فين هو حسبه عقله فقال له لا طبعا ليست لك توبه قال له ليست لي توبه توكلنا على الله تب طيب. ما خلاص بقى ما ايه مش فارقه بقى خربانه خربانه فاتم به المئة بس لا يزال جواه انا حاسس ان ينفع توب بس مش عارف يعني حد يقول لي دلوني على عالم فدلوه على عالم بقى المره دي فقال لقد قتلت 100 نفس في انا قتلت 100 واحد بس انا عايز اتوب ينفع ولا ولا, ولا تشاور عقلك فقالوا من يغلق دونك باب التوب لو ده عالم بقى ما بتقوم مفتوح لكن ايه عالج المشكله من جذورها اللي هو ما تروحش تنشف ال 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 الهدوم بتاعتك وانت جوه البحر ابعدها الاول عن البحر وهي هتنشف لوحدها قال ولكن اترك بلدك فان اترك ارضك فانهم قوم سوء الناس اللي قعدت وسطهم تقتل 99 وتسعينهم قاعدين يتفرجوا عليك دي ناس مش كويسه دي ناس سيبهم وامشي واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد أثر الصحبة أثر البيئة فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم فخرج في الطريق ما صلى لله ركعة ما صلى لسه عايز يتوب لسه رايح رايح عشان يعبد لسه ما فيش وهو في الطريق مات أتاه وافته منيته فأتت الملائكة تقبض روحها فاختصمته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يقبض روحها فقالت ملائكه العذاب نقبض روحه ما صلى لله ركعه حياته كلها في المنكرات قتل 99 قتل 100 نفس نحن نقبضه هو من اهل النار واتت ملائكه الرحمه فقالت كان يريد ان يتوب سلك طريق التوب فنعمل ايه فأرسل الله تعالى في روايه روايه ارسل الله ملكا يحكم بينهم أو أرسل الله عبداً بشراً كان يرى الملائكة فحكم بينهم، فقال قيس المسافة بينه وبين الأرضين فإلى أيهما أقرب كان منهم فقاس المسافة فإذا هو فقال الله تعالى لأرض المعصية تباعد من عايز يخطو عايز يقبله وقال حد قال له طب ليه ربنا ما قالش للملائكه على طول اقبضوا؟ لا الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا القصه دي كلها عشان نتعلم رحمه الله سبحانه وتعالى. قال لارض المعصيه تبعدي وقال لارض الطاعه تقاربي. فلما قاسوا المسافه وجدوه اقرب الى ارض الطاعه بشبر. وقيل بذراع، مسافه خطوه. فقال الله لملائكه الرحمه اقبضي روحه، مرحوم خلاص من اهل الجنه. ربنا عايز يرحم والله يريد مين بقى يمنع إرادة ربنا بقى والله يريد أن يتوب عليكم تمنعها ازاي انت تمنعها ازاي ويريد الذين اتبعون الشهوات أن تميروا من عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم تمنعها ازاي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك حاضر فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له طبعاً حيجي حد يقول طب والناس اللي ماتت حقها راح فيه الإجابة حقهم عند الله يعني حقهم عند الله يعني يوم القيامه رس... الله سبحانه وتعالى يجيبها هؤلاء الناس يروم هذا العبد أساء إليكم وتاب وأنا قبلت توبته بس انتوا لسه لكم حق أعم... أعملوا وعملكوا بالعدل فانحسبوا على آثامه ونحسبكم انتم كمان على الآثام ولا تعفوا عنه واعفوا عنكم ايه رأيك انت؟ ايه رأيك؟ عايز العدل ومصر عليه تقبل؟ حد يقبل؟ براحتك مصر على العدل حقي او ما تقول حقي ربنا يقولك ايه؟ طيب مش بس يدفع اللي عليك تقول طب ما كرمك يقول لك طب ما تكرم تقول بس حقي ولذلك النبي قال من لا يرحم يرحم ارحم ارحم لا بس انا عايز حقي انا مصر طب خلاص فيش مشكلة هتخطي وصلت المسألة دي الله تعالى رحيم يفعل ما يشاء تعالوا نعود إلى الكتاب قال فضيلة التعلم فلولا نفر من كل فرق وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة طريق العلم ده طريق إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الملائكة لتضع اجنحتها، الحديث الاول هذا حديث صحيح. وحديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من, من سلك ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. تضع اجنحتها يعني ايه؟ يعني كانها بتفرش الارض كده بتقول له يلا تعال امشي على الاجنحة انت ماشي على اجنحة الملائكة. معناها فرحا وسرورا ان هم يوسعوا له عارف لما يبقى واحد ماشي كده من اصحاب الوجاهة تلاقي حرس كده يمين وشمال ويوسعوا له الطريق ويفتح وسرينه وبتاع اهو طالب العلم نفس الحال هتقول لي بس طالب العلم ده بيتشعبط في الاتوبيس الملائكه معاه وهو بيتشعبط في الاتوبيس نعم برحمه الله نعم انه هو رايح يطلب العلم ومتشعبط في الاتوبيس وواحد جنبه رايح يعمل معصيه ومتشعبط في نفس الاتوبيس اهو الطالب العلم ده تبقى نفسيته راضيه الله يرضيه الله يهون عليه الله يكرمه الملايكة مبسوطة به فخورة يعني ده البني أدمين بيخلفوا توقعاتنا ده احنا قلنا لربنا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وده واحد رايح يتعلم في الظروف اللي البلد فيها دي وواحد رايح يتعلم في المطر والبرد وواحد رايح يتعلم لا لا ده حل حل عجيب فيفرحوا به خلاص ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من ان تصلي 100 ركعه. هذا حديث اسناده لا يصح ولكن معناه صحيح ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين. هذا حديث مشهور بين الناس ولكنه ضعيف. ولكن معناه صحيح، الصين منطقه بعيده، حتى ولو فين؟ روح اتعلم، في اي حتة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم، وهذا حديث صحيح. بس في بعده كلمه مشهوره ومسلمه وهذا لا يصح هذه الزياده لا تصح طلب العلم فريضه على كل مسلم مش مش المسلمات النساء ما في العلم ف ايه كده لا ها طلب العلم فريضه على المسلمين مش المسلمات فالحديث الناس تقول له طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه هذه الزياده كلمه مسلمه لا تصح ليست صحيحه ما انت فقهاء وعارفين اهو لانه كلمة مسلم إذا أطلقت قصد بها الرجال والنساء. طبعا طلب العلم فريضة على الرجال والنساء. خلاص؟ فكلمة مسلم يقصد بها ومسلمة من باب القياس المساوي. زي في الحديث أن تلد الأمة ربتها يعني عقوق الوالدين مش المقصود به بس البنت وأمها. هو ده اللي يبقى عقوق الوالدين البنت وأمها لكن الواد وأبوه عادي، الواد وأمه عادي، البنت وأبوها عادي، لا طبعا. البنت مع ابوها وامها والولد مع ابوه مع امه، كل ده اسمه عقوق والدين او بر الوالدين، فده اسمه قياس مساوي زيهم زي بعض. وغير ذلك من. حديث اسناد ضعيف. ومعناه انه اجمع علم الناس ولو 40 حديث يبقى انت كده حزت اجر الشهداء انك حفظت في الناس 40 حديثا، هذا الحديث حديث ضعيف لكن له طرق كثيره تقويه، ولذلك اعتمد عليه الامام النووي وكتب ال 40 بوعث اه لا هو كاتب هنا فقيها عالما اخر الحديث بعث يوم القيامه فقيها عالما وبعث يوم القيامه في رتبه الشهداء وبعث يوم القيامه في رتبه الصديقين روايات متعدده. في من يجمع 40 حديثا. نعم لأنه قال في مقدمة أربعينه لوجدت لو له طرق كثيرة تقويه. ضعيف يعمل به، مش احنا قلنا الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؟ دي نصيحة، يقول لك علم الناس 40 حديث يا أخي، مفيش حديث خالص، نبي ما قالش كده، أنا بقول لك علم الناس 40 حديث هينوبك ثواب. تقول لي لم يثبت، أقول لك لم يثبت إيه؟ علم الناس 40 حديث هينوبك ثواب، مش محتاجة إثباتات. ده في احتمالية إن النبي يكون قالها. الاحتمالية دي تخليك إيه؟ تسابق. ولو قدرت تخليهم خمسين يا ريت، 60، خير وبركه، فهمتوا المسألة؟ لا مش قادر على الاربعين 40، حتى. أي حاجة، علم الناس الحديث، فما إيه ما تضيقش دماغك كده إنه لا لم يسمع، مش حضرتك العفو أنا أقصد المعنى يعني. صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وعلى ثم توالت بعد ذلك الأحاديث، ثم دخل فيه الكلام عن فضيلة التعليم، المش ماشي خلاص إحنا عرفنا إن العلم شريف وطلب العلم إن أنا أحرص على جمع العلم وتعلم العلم شريف برضه. طب تعليم العلم للناس هل له شرف ما هو ممكن او ممكن لا فاحنا عايزين نستدل عليه إيه؟ شرف التعليم فقال اما الايات فقوله عز وجل ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون مش ربنا سبحانه وتعالى اصلا في الايه اللي قلناها في اللي فاتت الناس تقعد تتعلم هي تقعد تتعلم ليه عشان تبلغ عشان تنذر ولينذروا قومهم عشان توصل الايه الكلام. والمراد هو التعليم والارشاد، وقال تعالى: "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا مش اتعلمت؟ روح علم على طول. "ولا تكتمون"، وهو إيجاب للتعليم. "لا تبينن"، وقال تعالى: "وإن فريقًا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون". مش أنت اتعلمت؟ أوعى أوعى تخبي أوعى تكتم، روح علم الناس. أنشر العلم بين الناس. وهو تحريمٌ للكتمان كما قال تعالى: "ومن يكتمها فإنه آثم قلبٌ لَا الشهادة" يبقى كتمان الشهادة حرام وكتمان العلم حرام. ما تتعلم العلم انشره بين الناس وعلمه للناس. حتى ولو حاجة بسيطة روح قل يعني واحد صاحبك أكيد في إنسان في الدنيا محتاج حاجة منك. مهما كان علمك قليل أنا لما بدأت التدريس بعد تقريبا 14 سنة من الدراسة في الأزهر كلفت بالتدريس. كنت هدرس علم اصول الفقه فرحت استاذن واحد من مشايخنا قلت له يعني اعمل ايه انا لسه ضعيف مستواي العلمي لسه عايز اتعلم كتير فقال لي ماشي بس انت بقالك فتره تتعلم انت مش كل شيء بس انت مش لا شيء انت شيء ورحمه الله وسعت كل شيء مش ربنا قال له رحمتي وسعت كل شيء انت شيء فأقعد قدام الناس اقول لهم كده اقول لهم يا جماعه انا شيء انا الحته دي سابقكم بخطوتين في في مجال وانتوا سابقيني في مجالات ثانيه بخطوتين ثلاثه وفي علماء سابقيني انا بعشرين 20 خطوه. فانا حافدكم بالخطوتين دول لغايه ما تبقوا مستواكم زيي وبعدين سيبوني وتجاوزوني وروحوا بقى للمشايخ. قال ما اساتذتك موجودين، فهمتوا المساله؟ قال بس ما تخليش اساتذتك يبداوا مع الناس من الصفر ابدا انت اطلع من الصفر كده لغايه ثلاثه اربعه وبعدين هم هيكملوا طريقهم فتبقى صريح بس في الحقيقه دي. ما تدعيش ان انت يعني يا ما يا ما بس. يبقى في النهاية ما من إنسان أي مكان مجالك وتخصصك واهتمامك إلا حيكون في حد يحتاج إلى ما عندك مش كده ولا ايه فإنقل هذا والله تعالى يقول ومن أحسن قولاً من؟ سؤال للتعجب من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين دعا الى الله نشر الدعوه نشر العلم نشر الفضل قال للناس يا جماعه تعالوا امشوا في طريق ربنا ما هو ده العلم هو ايه العلم غير انك تقول لواحد يلا قوم نصلي ما هو ده العلم على فكره ما هو ده التعليم انك تعلمه كده ان لما الاذان ياذن تطفي سيجاره الحشيش قصدي يعني خلاص تأ... ايوه طبعا ده التعليم بس مش معنى كده انك تكون مشاركه في السيجاره من الاول انت متجنب بس تعلمه بكل وسائل انت حتى في الميكروباص لو انت لكن ميكروباص ومشغل اغاني ويجي وقت الاذان فتقول له سكت الاغنيه عشان الاذان هذا لا يدل على موافقتك على تشغيلها في غير الاذان فمين اللي عايز اقوله؟ انت بتدله على معنى مختلف عن معنى حرمه الغناء والمعازف عموما الى معنى تعظيم حرمات الله خصوصا. معنى اتم كده معنى عادي. فتشتغل معاه على هذا المعنى العادي. بقدر الامكان وسياتي معنا هذا. تحمل هذا بقدر الامكان. تعلم الناس. انت هتعملي علينا عم ست الشيخه؟ لا يا بنتي مش هعمل عليك ست الشيخه ولا حاجه، بس ايه؟ نقوم من مش عايزه أمتهم ما خلاص مفيش مشكله. ودايما يعني وسياتي هذا في أدب المتعلم إن، والمعلم ان انت بتتحلى بالكلام الايه؟ الطيب الحسن الذي لا يجرح المشاعر. يعني وانت بتكلم نفسك تقول خلي عندك دم، احترمي نفسك، بطلي قله ادب ونحو ذلك من الكلام الرقيق تقول لها هتموت تدخل نار جهنم البعيده أه ونحو ذلك، يعني ما تقسيش عليها في الكلام عشان خاطر ما تنفرهاش. بس يعني حتى لو في النهاية أنا يمكنني أن أنشر العلم ولو بالعمل. إن إحنا قاعدين بنتكلم وبعدين جه وقت الأذان فقلت له إيه؟ طب معلش هروح أصلي وأرجع. أهي دي لوحدها أنوي بيها التعليم بس. أنوي أنا هروح أصلي دلوقتي ليه؟ عشان يشوفوا إن أنا من أهل الصلاة قوم يبقى يرقوني في الشغل. خلاص صح يا شيخ؟ اللهم لا نفاق ولكن رياء وسمعه. انا مش ده المطلوب ولا؟ نسال الله السلامه صحيح؟ نسال الله السلامه الله يرحمه اللي قالها يعني صديقنا كان بيقول كده الله يرحمه. فلا طبعا غير صحيح لكن انت مش مش قصدك باظهار هذا ان تمن على الناس لكن قصدك ان تدل الناس وان تدل نفسك بالناس وان تدل الناس بك لان احنا في الاخر يحتاج كل منا إلى الآخر نعم وقال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا دور الأنبياء يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم في دعاء سيدنا إبراهيم أو يتلو عليهم آياته ويزكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة في منة الله تعالى على الأمة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهالا لا يفتو يفتوا عدين صحوا عدين يعلموا جهلا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما يعلم الجم الله بلجام من نار يوم القيامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما وله وعالم او متعلم عالم يعلم الناس او متعلم وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وملائكته واهل سمواته وارضه حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير شوف هذا الحديث العجيب الذي نختم به يصلون على معلم الناس الايه؟ اي حاجه اي علم الناس ازاي زرعوا ورد علم الناس ازاي فصلوا وتركوه علم الناس ازاي يروقوا البيت وينظفوه ويخلوا ريحته حلوه علمي الناس ازاي يعملوا حله محشي خير ولا مش خير احسن خير كل خير خير مش كده ولا ايه خير كبير خير كبير علم الناس ازاي يشتغلوا على برنامج هندسي علم الناس ازاي يسوقوا عربيه علم الخير علم الناس ازاي يمسحوا الجزمه بتاعتهم باشكراهم كويس علم الناس ازاي يبرطوا جرافات علم الناس ازاي أي حاجه علم الناس ازاي سرحوا شعرهم علم الناس اي حاجه لا يصلون افتكر كده، لا يصلون على معلم الناس خير. اي حاجة، اي حاجة من خير الدنيا والاخرة مشمولة بهذا الحديث. ويعلم هنا مش بالضرورة يبقى مدرس، مش ب... مش لازم تبقى قاعد في مجلس تدريس وتعليم، لا لا أنت ماشي كده في الحياة. شايف قدامك حد بيعمل حاجة بس ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تعين صانعاً أو تصنع لأخرق. واحد ما لا يحسن ما بيعرفش يعمل حاجه معانا تروح تعملها له او بيعملها بس بيعملها غلط او بتعبان فيها فتساعده في عملها تعلم الناس الخير اي حد يعرف يعلم اي حد اي حاجه يعمل كده خلاص على معلم الناس الخير وقال صلى الله عليه وسلم من افاد المسلم اخوه فائده افضل من حد ما افاد المسلم اخاه فائده افضل من حديث بلغه فبلغه اعظم فايده تعملها ايه لك حديث روح قل له مش انا النهارده سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا بس كده خلص الموضوع والله انا سمعت يعمل بقى ما يعملش يطبق ما يطبقش دي مش 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 مسالتك خالص تروح تكتب بس كده ملاحظه على فيسبوك يا جماعه ده انا اكتشفت النهارده ما كنتش اعرف حديث اول مره أسمعه كذا كذا بس انا بلغت انا ايه؟ تم قاعدين في قعده كده تتفاجئ كده لهم شفتوا اللي حصل؟ ده انا النهارده سمعت حديث كذا كذا، بكره الصبح في الشغل تقول لهم ده امبارح بالليل كنت في وسمعت كذا كذا. حيتريقوا صح؟ مش مهم. انا بلغت، طب انا مش عايز الموضوع يبقى تريقه، واحده صاحبتي مقربه مني واكلمها بايه؟ بقدر من ال 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 الهدوء كده والجديه اقول لها بصي يا فلانة الحديث ده اكتب لها فرق لو أنا مش مش حافظاه لو أنت مش حافظه مش تكتبه لها تكتبه له مش دعوة بيها هي هتتصرف هي صاحبتها هتتولاها خليك أنت في إيه في أصحابك وهم يعني ربنا هيتولاك عشان ما تروحش أنت بذاكر لزميلاتي في العمل أنا ما معلش أخواتي في الله ما يهدى ليش بال غير لما أبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قوي إيمانك يا شيخ فلا خليك في حالك وهم هيتصرفوا هم في المسألة دي خلاص فتروح تقول له كده شوف بص الحديث حديث عجيب يا اخي تعالى اعلمك حاجه تعالى علمني حاجه تعالى احنا الاثنين شطار في حاجه نروح نعلمها لواحد صاحبنا. أو لو بإمكاني اطبقه وانشره تطبيقا وابلغه اه ابلغه بالعمل وخير البلاغ العمل وخير البلاغ العمل ما أفاد المسلم اتفضل يا اخوي أي حاجة. أي حد أي حد حتى لو كان اسمه إسلام زكريا <تصفيق>
0: أي
1: حد انت خطبت ولا لسه لسه حتى لو كان حيخطب وراي. إن شاء الله لسه أي حد امال مين اللي خطب من أصحابه محمد إبراهيم هو أنتم مش شخص واحد لا محمد إبراهيم وإسلام زكريا حتى تشابه أسماء بس تقريبا أهلا وسهلا حتى لو أي حد حتى لو شارب خمر وحتى لو والعين بالله زاني وحتى لو سارق وحتى لو قاتل وحتى لو فاعل للمنكرات مش هو الأبعد لحظة بس حتى لو كان المبلغ هذا أبأس الناس حالا حتى ولو كان أبأس الناس حالا يقول ايه؟ والله بلغني أن رسول الله قال حتى لو أي حد بلغني أن رسول الله قال بلغني أن رسول الله قال ده أنت بتنشر حديث احنا بنعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعليم علوم الدنيا لمن يستعملها ضد المسلمين لا حرام أنا والله أنا شطر جدا في صناعة القنابل هروح أعلم أنا بنشر الخير أبص اللي هيجي لي يتعلم حأعلمه أنا أستاذ دكتور في كلية هندسة وخبير في المسألة دي اللي هيجي لي العلم أنا ما بخالش بالعلم لا حرام حرام لأن ده يعود بالضرر على المسلمين إن الله ملائكة توالي سماواته وقال الأرض ليصالون على معلم الناس الناس عندما تطلق في القرآن وفي يقصد بها الجماعة المؤمنة الناس الجماعة المؤمنين الصالحين فيعلم المسلمين أو حتى يعلم الكفار بس الكفار الذين لا يحاربون يبقى أهل الذمة أهل الناس أهل بلدنا اللي بيننا وبينهم تعاون و... 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 ومناصرة تعلمهم خلاص؟ لكن تعلم أعداء الإسلام ياخدوا العلم ده ويحاربون بيه، لا هذا حرام لا يجوز وذكر بعد ذلك مجموعة من الآثار والكلام الجميل عن فضيلة التعلم والتعليم أنك تعلم العلم وتنشره في الناس وقال إن حركة الحياة لا تستقيم إلا بهذا ثم بدأ في الباب الثاني في بيان الفرق بين العلم خلاص أنا عرفت أن العلم ده شريف قوي بس أني علم بقى أنت بتتكلم واضح على حاجة مخصوصة ما هو هذا العلم الذي تحدثت في فضله كل هذا الفضل فقال تعالى أبين لك في الباب الثاني الفرق بين العلم المحمودي والعلم المذموم وأقسام كل منهما وأحكام كل منهما وهذا هو ما نقرأه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: وسلم